0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Geheimnissen der Bibel, sagen die Pfarrerstöchter, als da sind Johanna aus Erlangen und Sabine aus Hamburg. Und inzwischen dürfen wir euch ja bekannt sein. Deswegen machen wir gleich weiter, weil die Zeit drängt. Es liegt viel Stoff vor uns und viel super interessanter Stoff. Und es geht los.
2: Ich würde noch gerne nochmal erinnern oder nochmal sagen, um welche Gegend es sich handelt, in der unsere Davids Geschichte jetzt spielt und wie es sein konnte, dass David langsam sowas wie einen politischen Einfluss gewann beziehungsweise auch Saul sowas wie ein Reich gründen konnte. Und ein Königtum überhaupt sich etablieren konnte in der Zeit. Wir müssen wissen, dass wer diese Brücke besaß zwischen dem ägyptischen Großreich und den Großreichen, die in Babylonien oder im Damaskus und Ähnlichem angesiedelt waren, wer diese Brücke besaß, der besaß den Handel. Der hatte die Macht über den Handel. Deswegen haben sich die Großmächte auch immer sehr stark gestritten, über die Frage, wer darf denn da wohnen. Deswegen haben die Ägypter auch sehr gerne die Philister dort angesiedelt, die sie als Handelspartner und berechenbare Handelspartner erfahren haben. Die waren zivilisiert, die hatten Waffen, die hatten Schiffe und Ähnliches und mit denen konnte man Verträge schließen. Mit denen man nicht Verträge schließen konnte, waren dieses Volk. Ja, unser Völkchen hier. Unsere Hebrews, ja. die sind also... <lacht> Kleinvieh, Nomaden, das sind Outlaws, das sind Eindringlinge, das sind entlaufene Sklaven, das sind die Yahweh-Verehrer. Das ist ein Völkchen, mit dem man gar nicht rechnen konnte. Jetzt aber verlor im 11. Jahrhundert vor Christus verlor die ägyptische Großmacht ihre Macht, weil sie mit innenpolitischen Problemen befasst war und die konnten nicht immer ihre Aufpasser da weiter haben. Und so bildete sich eine Art Vakuum. Und in diesem Vakuum etablierte sich dann dieses Hebräervolk, das sich dann in Stämmen zusammentat und dann schließlich auch so etwas wie eine staatliche Institution überhaupt gründen konnte. Das war aber mal, sagen wir einmal, eine ganz kleine Sache. Also das darf man sich nicht als großes Königreich vorstellen, wie das uns jetzt in der Bibel vorgemacht wird. Ich will mal ganz kühl und kurz aus der... Zusammenfassung des Versuchs einer historischen Skizze aus dem bibelwissenschaftlichen Lexikon vorlesen. Da heißt es dann, vor diesem Hintergrund lassen sich die folgenden historischen Erwägungen rund um David anstellen. Um 1000 vor Christus erscheint im südlichen Bergland Judas ein Bandenführer namens David. Er gründet ein lokales Stadtkönigtum, das in Hebron sein Zentrum und in der näheren Umgebung seine verwandtschaftliche Klientel besitzt. Davids Einfluss erstreckt sich zunächst im Süden bis an die Ausläufer des Judäischen Gebirges und im Westen bis hin zur Schefela. Das ist die Grenze dann zum Nordreich. Da sein Königtum abseits der Haupthandelsrouten und Machtzentren des Tieflands liegt, besitzt es nur lokale Bedeutung und vermag, die Philisterstädte in der Küstenregion kaum in Unruhe zu versetzen. Vielmehr ist eine friedliche Koexistenz anzunehmen, von der vornehmlich David, aber auch die Philister profitieren. Für eine Machterweiterung des davidischen Königtums kommt darum nur eine nördliche Ausdehnung in Frage, also hinauf Richtung Libanon und Syrien. Dazu verlagert David sein politisches Zentrum nach Jerusalem. Diese Maßnahme führt unmittelbar zu Konflikten mit dem nördlichen Nachbarn, dem benjaminitischen Königtum Sauls in Gibea und Gibeon. Möglicherweise verbirgt sich diese mutmaßliche politische Konstellation noch heute in den biblischen Erzählungen. Und zwar insofern, als die Gegnerschaft zwischen Saul und David in eine Sukzession, also eine Nachfolgegeschichte, umgebogen wurde und aus dem Aggressor David ein vom Saul Verfolgter gemacht worden ist. Jedenfalls scheint David das saulitische Königtum unter seinen Einfluss gebracht zu haben, ohne dass man deshalb schon von einem Doppelkönigtum sprechen könnte. Das ist die kühle mhm. historische Skizze, die möglicherweise mhm. dahinter liegt, also ein Bandenführer übernimmt ein kleines Königtum. Man muss sich vorstellen, dass vielleicht insgesamt in diesem ganzen Landstrich zu dieser Zeit 55.000 Menschen wohnten.
1: Du, was mich auch interessiert, es ist ja offensichtlich eine Trennung zwischen dem Stamm Juda im Süden und den anderen elf Stämmen im Norden. Juda und Benjamin im Süden? Ach, Benjamin ist auch im Süden. Ja. Und die anderen, die
2: sind im Norden, ja. Also die kennen wir, Manasse.
1: Ja. Die sind ja auch zum Teil im heutigen Jordanien, die sind ja auch ja. östlich des Toten Meers, haben die sicher ja dann auch nie des östlich Jordan.
2: des Jordan. Es gibt die Ost- und Westjordan mhm. nördlichen Stämme. Mhm. Ja. aber die werden alle nicht mehr genannt, weil es nee. sich schon mal um so eine Vereinigung handelt. Ist schon handelt. Israel, ne? Ja, wir mhm. haben jetzt Israel und Juda. So mhm. können wir vielleicht die beiden unterscheiden. Mhm. Der südliche Teil ist Juda mhm. und der nördliche Teil ist Israel und Saul kommt eben aus diesem nördlichen Teil. Ja. Und man kann auch damit rechnen, dass eben die Frage, wie die Tendenz der Geschichte läuft, dass diese ganzen Heldentaten rund um David, und der David wollte doch vom Saul nichts und so, möglicherweise auch erzählt worden sind um die Flüchtlinge aus dem Norden. Denn das Nordreich fiel ja schon 722 durch die Assyrer. Da gab es dann ganz viele Flüchtlinge, die von Israel nach Jerusalem geflohen sind. Dadurch erstarkte ja Jerusalem auch. Aber es mussten dann Integrationsgeschichten geschrieben werden, weil die brachten die Geschichten vom König Saul mit. Und dann gibt es natürlich eine Redaktion, die versucht zu sagen, der David wollte doch gar nichts Böses vom Saul. Und im Grunde genommen sind die ja Brüder, die sind vom gleichen Mann gesalbt. Und Also es ist möglicherweise, es möglicherweise ist die Gestalt der Geschichten, die uns da entgegentritt, auf der einen Seite unserer war übrigens <lacht> überlegen, aber er wollte auf keinen Fall was von eurem, sondern diese Art von Unterbrechung oder Nachfolgeregelung, die hat seine ganz eigene Logik und ist eigentlich unter Brüdern passiert.
1: Also wir haben gelernt, dass David geflüchtet ist und fliehen konnte vor den letzten Zugriffen des Saul, verraten vom Edomiter Doeg und in Begleitung des letzten Überlebenden aus der Priesterstadt Nob, des Priestersohnes Abiatar. Man berichtete dem David, dass die Philister kämpfen und gegen Keila ziehen. Sie plündern schon die Scheunen und David befragt Yahweh, soll ich hinziehen und die Philister schlagen? Und der Herr antwortet David, geh und schlag die Philister und rette Keila. Und dann zieht David hinunter.
2: Er hat jetzt, weil die Priester tot sind, eine eigene priesterliche Handlung.
1: Ja, er hat einen Priestersohn bei sich, der genau. für ihn jetzt hier weiß sagt. Ja,
2: der Saul hat keinen mehr, mhm.
1: aber er hat einen. Er hat einen, ja. Das wird es auch gleich noch eine Rolle spielen. Die Männer Davids sagen, schau, wir müssen schon hier in Juda Angst haben, um wie viel mehr dann erst, wenn wir nach Keila gehen und den Truppen der Philister entgegenziehen sollen. Und der David rennt daraufhin nochmal zum Herrn und fragt ihn, was er machen soll. Und Yahweh gibt wieder zur Antwort, brich auf und zieh nach Keila hinab. Denn ich werde die Philister in deine Hand geben. Daraufhin zog David mit seinen Männern gegen Keilah und kämpft gegen die Philister. Und er treibt ihre Herden weg und bringt den Philistern eine schwere Niederlage bei und rettet die Einwohner von Keilah. Und Abiathar, der Sohn des Ahimelech, der ja ermordet worden ist von Saul, der flieht mit David nach Keila und nimmt auch sein Priestergewand mit. Also die verschanzen sich jetzt in Keilah, das sie ja vor den Philistern gerade gerettet haben. Aber der Saul erfährt, dass der David in Keila sitzt und sagt, Gott hat ihn mir ausgeliefert. Juhu, er hat sich selbst gefangen in einer Stadt mit Tor und Regel. Und er bietet das ganze Volk zum Kampf auf, also ganz Israel zieht jetzt und umzingelt Keilah, um die Männer und David zu belagern. Und der David spürt, dass Saul etwas Böses im Schilde führt. Und jetzt geht er zu seinem Priester Abjatar und sagt, bring das Effort her, also das Gottesbild.
2: Nee, das ist das Gewand, das Priestergewand. Ja.
1: Ach, und das muss er jetzt anlegen? Ja. Ah, so. Das muss jetzt der Abjatar anlegen, damit er Weiß sagen kann. Ja. Der Abjatar wird jetzt zwangsmäßig nicht nur Priestersohn, sondern er wird jetzt auch zum Propheten. Na, er wird zum Kult. Äh, Zur Kultfigur. Ja. ja, gut. Und jetzt, was jetzt passiert, das hören wir uns an.
0: Und David sprach, Herr. Gott Israels, dein Knecht hat gehört, dass Saul danach trachtet, nach Keila zu ziehen, die Stadt zu verderben um meinetwillen. Werden mich die Bürger von Keila ihm überantworten, und wird Saul herabkommen, wie dein Knecht gehört hat? Das verkünde, Herr, Gott Israels, deinem Knecht. Und der Herr sprach, er wird herabkommen. David fragte weiter, werden die Bürger von Keila mich und meine Männer Saul überantworten? Der Herr sprach, ja.
1: Ja, da hat das ja mit sehr dankbaren Stadtbewohnern zu tun. Jedenfalls muss David Hals über Kopf mit seinen inzwischen auf 600 Mann angeschwollenen Räubergruppe ausrücken und Keila verlassen. Und sie streifen jetzt umher, wie es sich gerade ergibt. Als Saul aber berichtet wurde, dass David aus Keila entkommen ist, ließ er von seinem Plan ab und rückte nicht aus.
2: Ja, lass mich nur als theologischen Bogen nochmal sehen. Du hast diese Jahwe-Befragung hier und da wird der David zum ersten Mal mit einem Titel bezeichnet, der sich dann auch fortsetzen wird über die ganzen Messias-Erzählungen und Hoffnungen bis hin zu Jesus, der Gottesknecht, der dann auch bei Jesaja vorkommt als der Ärmste und der Verwahrloseste und so. Also Gott ist im Ärmsten. Also diese Bezeichnung, es ist eine Hoheitsbezeichnung, wenn man so will, wird hier auf den David theologisch angewendet.
1: Und jetzt beginnt ein Hase und Igel oder katz und Mausspiel, kann man auch sagen. Der David setzt sich in der Steppe auf Bergfestungen fest und ließ sich in den Bergen der Steppe Sif nieder. Und der Saul sucht ihn die ganze Zeit, aber er findet ihn nicht, weil Gott über ihm schwebt, über dem David. Und jetzt kriegt David einen kleinen Besuch von Jonathan, der ihm Mut zuspricht und sagt, fürchte dich nicht, die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht erreichen. Du wirst König über Israel sein und ich werde der Zweite nach dir sein. Auch mein Vater Saul weiß das. Und dann schließen die beiden wieder einen neuen Bund und David bleibt in Horesha und Jonathan geht wie nach Hause zu seinem Vater.
2: Dieses jüdische Gebirge scheint eine ganze Menge Höhlen gehabt zu haben, ja. wo man sich dann auch verstecken konnte. Ja. Und jetzt kommt eine Reihe von, ja, sagen wir mal, Prophezeiungen, Zusagen. Der Königssohn sagt dem David jetzt die Königswürde. Angedeutet hat er das schon die ganze Zeit. Ja. Aber jetzt wird es, ich sage mal, offiziell. Und die Sifiter
1: sind so ähnlich wie die Einwohner von Keila undankbare Leute und feindlich gesonnen dem David. Die rennen nämlich zum Saul nach Gibea und berichten ihm, dass der David sich in den Bergfestungen bei Horesha vergraben hat und zwar auf der Anhöhe von Hachila, südlich von Jeshimon. Und wenn es dir, lieber König, beliebt herzukommen, dann komm, es wird unsere Sache sein, ihn dir, dem König, auszuliefern. Und der Saul freut sich und sagt, gesegnet seid ihr vom Herrn, weil ihr Mitleid mit mir habt. Ja. Also ein König, der sich bei seinen Bürgern bedankt, dass sie Mitleid mit ihm haben, ist ganz schön traurig, mhm. oder?
2: Ja. Jetzt ist der David weg, der ist nicht mehr Teil des Königshofes. Mhm. Also wissen die Leute nicht mehr, wie sie sich verhalten sollen, zu mhm. wem sie sich halten mhm. können. Mhm. Also halten sie sich alle jetzt noch an das, was stabile Macht ist, mhm. weil der andere ist jetzt ein Outlaw. Ja. Also kann man auf den setzen? Nee, eigentlich nicht. Mhm. Ja. Während sie früher, wir haben ja gesehen, der Hofstaat und so, sie standen alle hinter dem David, solange er noch in einer etablierten Rolle war. Ja. Aber jetzt
1: Jetzt kommt sein Einfluss ins Wanken. Ja. Und der Saul sagt jetzt zu den Sifitern, haltet euch bereit und forscht nach und merkt euch den Ort, wo er sie gerade ist, denn man hat mir gesagt, er sei schlau. Also sie sollen die Augen und Ohren offen halten. Und beobachtet und erkundet alle Schlupfwinkel, in denen er sich verstecken könnte. Und wenn ihr sichere Angaben habt, wo er sein könnte, dann kehrt zu mir zurück, dann will ich mit euch gehen. Wenn er wirklich im Lande ist, werde ich ihn unter allen Tausendschaften Judas aufspüren. Und dann brechen sie auf und ziehen vor Saul her nach Sif. David aber und seine Männer sind in der Steppe Maon in der Araba, südlich von Jeschimon. Und dann kommt Saul und seine Männer rücken an, aber das meldete man David und dann zieht er schnell weiter zu den Felsen der Steppe Maon und dort bleibt er. Und Saul hört davon und verfolgt ihn und jetzt wird es beschrieben, wie sie da also sich da gegenseitig jagen, bis also Saul kurz vor David ist und dann kriegt er aber eine Nachricht, dass die Philister eingefallen sind. Also er muss jetzt den David David sein lassen, obwohl er ihn doch schon fast umzingelt hat. Und dann muss er ihn stehen lassen und muss den Philistern wieder mal entgegenziehen. Wahrscheinlich hat Gott das alles eingetütet, das, Steht um da David nicht. zu
2: rächen. Steht da nicht, aber es wird schon der Saul nochmal als einer gezeichnet, der dann schon noch am Ende weiß, wo die Prioritäten sind, wenn er umdreht. Jetzt. Ja, ja, natürlich. Ja. Der Saul dreht um und zieht den Philistern ja. entgegen. Also er lässt sich jetzt nicht von seinem Hass verführen um zu sagen, mir ist wichtiger mein Konkurrenz. Nein, nein, das ja.
1: würde ihm ja auch wenig nützen, wenn inzwischen sein Verlass zerstört wird. Mhm. Also er muss dann doch immer wieder rasch für Ordnung sorgen. Aber der David zieht hinauf in die schwer zugänglichen Berge von En Gedi. Das ist ein Westufer des Toten Meers.
2: Eine wunderschöne Oase. Ja, eine
1: wunderschöne Gegend. Mhm. Sind da auch nicht die... Rollen von Kumran
2: gefunden worden in der Nähe. Nee, die sind etwas nördlicher gefunden mhm. worden. Aber Engedi, das musst du dir vorstellen, das ist so eine Art kleiner Weiher. Da kommt von sehr oben, kommt ein Bach runtergefallen. Und es ist eine richtige Oase. Mhm. Da kann man heute noch hinwandern und das angucken. Das ist dann etwas oberhalb des Toten Meers. Und ja, eine liebliche Stelle einfach.
1: Saul ist irgendwann mit den Philistern fertig geworden und dreht wieder um und widmet sich jetzt wieder der Verfolgung des David. Er nimmt 3000 Mann mit aus Israel und zieht hinauf zum Steinbockfelsen, um den David aufzustöbern. Auf seinem Weg kommt er zu einigen Schafhürden und dort ist eine Höhle. Und Saul geht hinein, um seine Notdurft zu verrichten. David aber und die Männer,
2: die er hat, sitzen hinten in der Höhle drin. Im Hebräischen heißt es, die Füße bedecken. Also Notdurf zu verrichten, wird da ein bisschen so verklausuliert. Mhm. Die Männer sitzen
1: hinten in der Höhle drin und da sagen die Männer zu David, das ist der Tag, von dem der Herr gesagt hat, siehe her, ich gebe deinen Feind in deine Gewalt. Da steht der David auf und schneidet, während der Saul seine Notdurf verrichtet, ein Zipfel vom Mantel des Saul ab. Den hat er offenbar abgelegt und irgendwo hingeworfen und Hinterher schlägt den David auch noch das Gewissen, weil er einen Zipfel vom Mantel des Saul abgeschnitten hat und er sagt zu seinen Leuten, der Herr bewahre mich davor, meinem Gebieter, dem Gesalbten des Herrn, sowas anzutun und Hand an ihn zu legen. Und er fährt die Leute an, die er dabei hat, dass sie sich auf keinen Fall an dem Saul vergreifen. Und als Saul diese Höhle verlassen hat und seinen Weg fortsetzt, steht auch David aus und verlässt die Höhle und ruft dem Saul nach, mein Herr und König. Und als der Saul sich umdreht, verneigt sich David bis zur Erde und wirft sich vor Saul nieder und sagt Folgendes.
0: Und David sprach zu Saul. Warum hörst du auf das Reden der Menschen, die da sagen, David sucht dein Unglück? Siehe, heute haben deine Augen gesehen, dass dich der Herr heute in meine Hand gegeben hat in der Höhle. Und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte. Aber ich habe dich verschont. Denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Geseibte des Herrn. Mein Vater, sieh doch hier den Zipfel deines Rocks in meiner Hand, dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete, daran erkenne und sieh, dass nichts Böses in meiner Hand ist und kein Vergehen. Ich habe mich nicht an dir versündigt, aber du jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir und sehe da rein und führe meine Sache, dass er mir Recht schaffe und mich rette aus deiner Hand.
2: Ein Motiv erkennen wir hier wieder. Weißt du noch, wie der Saul sein Königtum verloren hat? Als ihm der Samuel sagt, ab heute ist der Geist Gottes nicht mehr bei dir und er wirft sich dem Samuel nach, der Samuel dreht sich um und er reißt ihm einen Zipfel seines Gewands ab. ab ja. ja, Da wiederholt sich das Motiv mhm. nur anders, mhm. sodass der David dem Zipfel des Gewandes ihm jetzt präsentiert und mhm. sagt, ich hätte dich jetzt doch... Ja. töten können. Er spricht ihn aber immer noch als den Gesalbten an ja. und weiß im Grunde genommen ahnt mein vielleicht mein Herr
1: und König, ja,
2: mein Herr und König und, und Vater. Vater sagt er auch zu ihm. Er sagt Vater zu ihm, mhm. ja. Also wird der David da als einer geschildert, der niemals in der Lage gewesen wäre, diese Respektsperson zu töten oder ihr was Böses zu tun. Mhm. Und er reicht ihm dann den Zipfel seines Gewandes wieder als Beweis. Eine ganz, finde ich, berührende Szene mhm. zwischen diesen beiden Männern, wo man merkt, wie nah die sich sind. Mhm.
1: Und auch die Ambivalenz, ja, dass er dann hinterher ein schlechtes Gewissen hat, weil er ihm sein Gewand ja. zerstört hat oder diesen Machtbeweis jetzt präsentieren will. Ja. Ich habe in der letzten oder vorletzten Folge ja schon ein bisschen was vorgelesen aus einem Artikel von Walter Jens über den König David. Und auch zu dieser kleinen Episode, die eben gerade geschildert worden ist, hat sich Walter Jens geäußert in seinem Artikel über König David aus dem Jahr 1993. Und er schreibt, man lese nach, was im ersten Buch Samuel Kapitel 24 geschrieben stehe, und Saul begab sich in eine Höhle, um seine Notdurft zu verrichten, während David und seine Männer im Inneren der Höhle saßen. An dieser Stelle ist zu vermuten, wird ungeachtet der Gewichtigkeit des zur Entscheidung stehenden Falles unter den Geschworenen und im Publikum einer sachkundigen Schar von Predigern, Diakonen, Kantoren, Heiterkeit entstanden sein, Notdurft verrichten. Das klingt denn allzu gespreizt und juristisch, da nehme sich das lutherische Saul ging hinein, seine Füße zu decken, schon plastischer aus, zumal wenn man die Glosse hinzunehme So züchtig ist die Heilige Schrift, dass sie Füße decken heißt, auf das heimliche Gemach zu gehen, am allertrefflichsten freilich sei Luthers ursprüngliche Fassung, nach der Saul in die Höhle geht, um zu scheißen. Eine handschriftliche Version in roter Tinte, die dem Übersetzer späterhin freilich doch allzu kühn vorkam. Also Luther hat zuerst scheißen geschrieben,
2: hat es dann durchgestrichen
1: und hat geschrieben, ins heimliche Gemach zu gehen oder
2: die Füße zu decken. Mhm. <lacht> ja. wobei ich glaube im Hebräischen kommt es, die Füße decken am nächsten, ja. aber tatsächlich ist das gemeint, ja. Ja, hm?
1: sehr lustig, mhm. wie menschlich es dann auch immer zugeht. Ja,
2: der König auf dem Scheißhaus. Hm? Ja. Hm?
1: <lacht> Saul reagiert jetzt auch wieder interessant auf David, finde ich, denn er dreht sich um und sagt, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul beginnt laut zu weinen und sagt zu David… Du bist gerechter als ich, denn du hast mir Gutes erwiesen, während ich böse an dir gehandelt habe. Und jetzt weiß ich, dass du König werden wirst und dass das Königtum in deiner Hand Bestand haben wird. Darum schwöre mir nun beim Herrn, dass du meine Nachkommen nicht ausrotten und meinen Namen nicht aus dem Hause meines Vaters austilgen wirst. Und David schwor es dem Saul. Und Saul geht jetzt nach Hause und David und seine Männer steigen in die unzugänglichen Berge hinauf. Also er kehrt nicht mehr mit David zurück in den Palast. Er bleibt Outlaw und irgendwie so ein, ein wilder Fürst oder Mafia-King oder sonst was. Also es lässt sich nicht wieder ganz herstellen, trotz dieser versöhnungs ja, die Versöhnung hier. wird ja
2: dann auch bis zum Schluss nicht richtig vollzogen.
1: Nee, es bleibt so in der Schwebe,
2: ne? Es bleibt in der Schwebe. Aber du hast jetzt hier die Wiederholung dessen, was der Jonathan ihm zugesagt hat. Mhm. Der Königssohn sagt dem David, du wirst mhm. ein Geschlecht aufbauen. Jetzt sagt es der Saul selber. Ja. Das heißt, ist im Grunde genommen die gleiche Form von Zusage, Prophezeiung oder wie auch immer, bitte schone meine Nachkommen. Mhm. Ist es
1: denn so? Hat denn der David dann die Nachkommen des Saul geschont? Wissen wir Nein, das?
2: er hat sie nicht geschont. Ja. Er hat aber keinen selber umgebracht. Lass mhm. es mich mal so sagen.
1: Na gut, also. Mhm.
2: Aber wir werden darauf kommen, ja. aber er hat das Wort jetzt im engen Sinn gehalten, mhm. aber nicht im weiteren. Mhm.
1: Na, das hat er ja auch gerne so gehalten. Mhm. Jetzt kommt ein besonders hübsches Kapitel, das ich besonders gerne mag. Das ist das Kapitel von David und Abigail. Der Samuel, der alte Prophet, stirbt. Und ganz Israel versammelt sich und hält für ihn die Totenklage. Und man begräbt ihn in seinem Haus in Rama. David war offenbar dabei, danach zieht er in die Steppe Paran hinab. Also man meint ja immer, das sind riesige Gegenden, weil jeder Baum hat da einen eigenen Namen. Aber das sind alles ganz kleine Entfernungen. Man, man kann es nicht fassen, was da für eine... Äh, Namendichte ist in diesem Winzgebietchen da. Deswegen
2: macht es auch keinen Sinn, wenn wir hier im Sprechen erklären, wo das mhm. immer liegt. Ja? Ja. Aber es sind, glaube ich, so 200 Kilometer im Quadrat, die wir ja. die ganze Zeit abgehen. Abwandern. Und wir kommen jetzt als nächster Schauort ist eher so Richtung Meer runter, mhm. in die Gegend des Karmel. Mhm. Das ist die Anpflanzung Gottes. Da kann man davon ausgehen, dass da richtig oft geregnet hat, so mhm. am Fuße des Gebirges. Und wo man dann eben ganz großes Weideland hatte mhm. und große, große Schafsherden ziehen konnte.
1: Genau, und da wohnte auch ein Mann, der war sehr reich und hatte 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Und der war gerade dabei, am Fuße des Karmel, seine Schafe zu scheren. Der Mann hieß Nabal und er hatte eine sehr gut aussehende Frau namens Abigail. Diese Frau war klug und von schöner Gestalt, der Mann aber roh und bösartig. Ja,
2: das heißt auch Nar Tölpel Nabal.
1: Nabal heißt Tölpel. Mhm. Mhm. Dummkopf. Ein Kalebiter, was auch immer das heißen mag. David hört in der Steppe, dass Nabal dabei ist, seine Schafe zu scheren und jetzt schickt er zehn junge Männer hin und sagt zu ihnen, geht mal dahin zu dem Nabal und sagt ihm einen Friedensgruß und sagt ihm, Friede sei mit dir. Ich habe soeben gehört, dass du bei der Schafschuhe bist. Nun sind deine Hirten mit ihren Schafen bei uns gewesen und wir haben ihnen nichts zuleide getan. Und sie haben nichts vermisst, solange sie in Karmel waren. Frag deine jungen Leute, sie werden dies dir bestätigen. Mögen also meine jungen Männer dein Wohlgefallen finden. Wir sind ja an einem Festtag gekommen, darum gib ihnen und deinem lieben Sohn David, was du gerade zur Hand hast. Also er will was haben, er will Geld haben oder Unterstützung oder nein, nein, Lebensmittel. Er sagt
2: folgendes: Deine Hirten sind jetzt alle zurückgekommen. Soziologisch können wir uns das so vorstellen, dass es in dieser Zeit auch in dieser Gegend dann zu großen Farmen gekommen ist. Die haben die kleinen Farmer mhm. alle aufgekauft. 4000 Tiere hier. Ja, also Wenig das heißt, ist das, nicht. das ist ein richtig reicher Mann, der hat auch vorher dann alle möglichen Kleinbauern dann mhm. eingesammelt und zu Leibeigenen gemacht mhm. oder zu Hirten gemacht. Und dann haben die diese große Menge von Kleintieren bzw. Schafen, haben die dann draußen in der Steppe mhm. behütet, wie wir das vom David auch mhm. schon gesehen haben. Und dann kommen jetzt die Männer des Davids und sagen, wir haben ja deine Hirten beschützt, wir haben dafür gesorgt, dass du jetzt die volle Anzahl deiner Schafe wiederbekommst. Wir haben dafür gesorgt, dass die Bären nicht kommen, dass es niemand klaut und so. Dass wir
1: selber auch nichts nehmen, dafür haben wir auch gesorgt. Auch, dass, dass das, das sind diese Mafia. Ja, genau. Das sind diese Leute, die in Gaststätten und bei Friseuren genau. eindringen und sagen, ah, hier ist ja gar nichts kaputt, das ist unser Verdienst. Jetzt zahl mal schön. Ja, und genau so, das machen genau die das hier auch.
2: Das. Genau. Ja.
1: Und der, und sehr der, höflich
2: aber, man muss sich das vorstellen. Sehr höflich, das sagt er Ihnen ja auch immer, immer schön höflich bleiben. Großes Fest, Schafschur, mm -hmm. ist natürlich das Ende einer Weidezeit mm -hmm. und die Schafe werden ins Wasser Herbst, getrieben, ja. mm -hmm. da werden dann die Wolle sauber gemacht mm -hmm. an den lebendigen Tieren mm -hmm. und dann werden die geschoren mm -hmm. und dann gibt es großes Fest mal am Abend. Mm -hmm. Und
1: der Nabal antwortet auf die Angebote der Knechte, ihnen jetzt was zukommen zu lassen für ihre Verdienste. <lacht> sagt er, hä, David, Sohn Isais, nie gehört. Dann sagt er noch dazu, heute gibt es viele Knechte, die ihren Herrn davon gelaufen sind. Soll ich mein Brot und mein Wasser und was ich für meine Schafscherer geschlachtet habe jetzt nehmen und Männern geben, von denen ich nicht mal weiß, woher sie kommen? Ja. Völlig richtig, der Tölpel hat recht.
2: Aber es ist nicht ganz klar, ob Nabal weiß, wer der David ist oder nicht. Weil er sagt, es gibt viele Knechte, die ihren Herrn davongelaufen sind. Also er tut so nach dem Motto.
1: Also er behandelt ihn als Knecht, der seinem Herrn davongelaufen ja, ist. genau. Also er setzt ihn herab. Ja. Das macht den David natürlich wütend. Er hängt sein Schwert um und zieht mit 400 Mann dem Nabal jetzt auf die Pelle zurück. 200 bleiben beim Gepäck, steht hier. Weil natürlich immer gepackte Koffer. Inzwischen hat die Abigail, die Frau des Nabal, davon erfahren, dass der David da die Boten in die Steppe geschickt hat, um dem Herrn Segenswünsche zu entbieten und schroff abgewiesen wurde. <lacht> und dabei waren doch die Männer so freundlich, hat sie gehört. Wir wurden nicht beschimpft, sagt der Bote. Und wir haben auch nie etwas vermisst in der ganzen Zeit, wie wir mit ihnen umhergezogen sind. Und sie haben bei Tag und Nacht eine Mauer um uns gebildet, Klammer auf, warum auch immer, Klammer zu. Und die ganze Zeit waren wir mit ihnen zusammen. Also die haben sich mit diesen Schäfern des Nabal schon ein bisschen zusammengetan gehabt. Fraternisiert, ja. Jetzt droht uns aber Unheil von diesem David, denn er ist sauer. Und dann nimmt die Abigail in ihrer Sorge um das Wohl des Hauses 200 Brote, zwei Schläuche Wein, fünf schon zurechtgemachte Schafe, fünf sehr geröstetes Korn, 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen, lädt alles auf einen Esel und sagt zu ihren Knechten, geht mir schon voraus, ich komme gleich nach. Mein Mann Nabal aber soll nichts davon erfahren. Also heimlich rüstet sie so eine kleine, ja so eine kleine, sagen wir mal, Wegzehrung für 600, für 600 People aus ja, genau. und er reitet dann mit einem Esel zum David. Ein Esel wird da zum Tragen nicht gereicht Nee, haben. Aber mhm. sie sitzt auf einem ja. Esel. Und als sie im Schutze des Berges hinabritt, kamen ihr plötzlich David und seine Männer entgegen, sodass sie mit ihnen zusammentraf. Und David hatte eben gesagt, wahrhaftig, ich habe all das, was diesem Mann gehört, ganz umsonst in der Steppe beschützt und von all seinem Besitz wurde nichts vermisst und doch hat er mir nur Gutes mit Bösem vergolten. Und als die Abigail den David sieht, steigt sie schnell vom Esel, wirft sich vor David nieder und sagt, mich allein, Herr, trifft die Schuld, möge deine Magd mit dir reden dürfen und höre, was ich zu sagen habe. Mein Herr, achte nicht auf den üblen Mann Nabal, denn wie sein Name sagt, so ist er auch, Nabal, der Tor. Das sagt sie jetzt selbst. Und voll Torheit ist er auch. Ich aber, deine Magd, habe die jungen Leute, die du, mein Herr, geschickt hast, nicht gesehen. Doch nun, so wahr der Herr lebt und so wahr du selber lebst, hat dich der Herr davor bewahrt, Blutschuld auf dich zu laden. Möge es deinen Feinden und allen, die gegen deinen Namen böses planen, genauso gehen wie Nabal. Und dann bringt sie ihm ein Riesengeschenk und sagt zu ihm, er soll doch bitte jetzt ihr Haus verschonen, mit großen und vielen Worten, die ich jetzt überspringe.
2: Ja, sie sagt aber auch, ich bewahre dich davor, wehrlose ja. Menschen ja, bei einem umzubringen. Fest umzubringen ja. jetzt. Ja.
1: Sie sagt … Du sollst nicht darüber stolpern und dein Gewissen soll meinem Herrn nicht vorwerfen können, dass du ohne Grund Blut vergossen hast und dass sich mein Herr selbst geholfen hat. Wenn der Herr aber meinem Herrn Gutes erweist, dann denk an deine Magd. Also es geht jetzt ein bisschen durcheinander mit den Herren. Sie meint einmal Gott im Himmel, dann meint sie ihren Ehemann und dann meint sie wieder David, den sie anspricht. Und da sagt David, gepriesen sei der Herr, dass er dich heute zu mir geschickt hat. Ich habe dich gehört und dich gnädig aufgenommen. Und dann kommt sie nach Hause zum Nabal und der hat gerade ein riesen Trinkgelage veranstaltet und ist voll besoffen und der Nabal war in fröhlicher Stimmung aber vollkommen betrunken. Und darum erzählte sie ihm kein Wort, aber am nächsten Morgen, da berichtete sie ihm alles. Und dann steht hier, da versagte ihm das Herz in der Brust und er war wie versteinert. Also er hat einen Schlaganfall bekommen. Er
2: hat einen Schlaganfall bekommen, ja.
1: Und nach etwa zehn Tagen schlug der Herr den Nabal und er starb. Und als der David hörte, dass der Nabal, der reiche Mann, tot ist, sagte er, gepriesen sei der Herr, der meinen Rechtsstreit gegen Nabal wegen der Schmach, die mir angetan wurde, geführt hat und der seinen Knecht von einer bösen Tat zurückgehalten hat. Die Bosheit des Nabal aber, hat der Herr auf ihn selbst zurückfallen lassen. Und dann schickt der David Boten zu Abigail mit dem Angebot, ihn zu heiraten. Also er macht jetzt der Abigail, die eben seit fünf Minuten Witwe ist, ein Angebot, ein Heiratsantrag.
2: Na gut, sie hat ihn bewahrt mhm. und sie ist sehr schön und sie ist sehr klug. Mhm. Mhm. Und, Sabine
1: … Sie ist sehr reich. Sie ist sehr Sehr, reich. sehr reich. Er heiratet sich
2: jetzt nach oben. Ja, er hat der auf der einen Seite hat er sich … Nach oben geheiratet, als er die Michael geheiratet mhm, hat. M -m. Also da hat er die, im Grunde genommen, die königliche Würde geheiratet, aber ja. ohne Kapital. Ja. Da musste er noch die Philister vor heute beibringen. Ja. Ja. Jetzt aber hat er tausende von Schafen und Rindern ja. und ist Erbe und Herr eines großen, großen Unternehmens. Hm. Und
1: sie wurde seine Frau. Sie hat natürlich freudig Ja gesagt, weil er so gut aussah. Ich lese es jetzt gleich noch mal aus einem Roman vor, wie diese Stelle Und geschrieben wird. Und nicht so wird.
2: dumm war wie ihr Mann.
1: Nicht so dumm. Und David hatte ja schon die Michal als erste Frau, mhm. die Tochter des Saul. Aber er hatte inzwischen auch die Ahinoam zur Frau genommen. Die ja. gibt es auch noch. Die wurde mehr oder weniger übersprungen. Wird jetzt hier nur erwähnt, weil es klar werden muss, dass die Abigail seine dritte Frau ist. Ja. Und jetzt wollte ich mal was vorlesen. Es mhm. gibt ein wunderbares Buch von Stefan Heim, das heißt Der König David-Bericht. Dieses Buch ist ein Roman und der erzählt von einem Geschichtsschreiber, der zur Zeit des Königs Salomo, also eine Generation nach David, lebt und der jetzt von Salomo beauftragt wird, die Geschichte des Königs David aufzuschreiben. Und das Schöne an dieser Geschichte ist, dass der arme Geschichtsschreiber mit dem Namen Ethan, dass der jetzt in die Bredouille gerät denn er muss einen König-David-Bericht schreiben in einer Zeit des Totalitarismus. Also er muss ihn so schreiben, dass nur zwischen den Zeilen allenfalls etwas über den wahren David zutage tritt. Mhm. Davon handelt es. Also Stefan Heim ist selbst Jude und hat in der DDR gelebt. Und beides durchdringt diesen Roman und er schildert die Nöte eines Historikers, der in totalitären Zeiten, in einem autoritären Regime, die Wahrheit sagen will und nicht sagen darf. Und davon handelt dieses Buch. Und er muss jetzt sozusagen die Geschichte des David verklausulieren und verschönen und verlügen, ja, um sie der Nachwelt angenehm aufzuschreiben. Also er schreibt dann auch über den Goliath. Und das kann ich jetzt nicht alles vorlesen, weil es sehr viel wäre. Aber unser Geschichtsschreiber Ethan zieht dann los und sucht Zeugen. Also er will sich nicht einfach mit den Sachen, die man ihm vom Hofe aus den Archiven zukommen lässt, begnügen, sondern er sucht selbst Zeugen auf und macht eine kleine Wanderung durch Israel auf Kosten des Salomo, der ihn ausstattet mit Mitteln und schreibt dann seine Geschichte auf. Aber in diesem Abschnitt wollte ich jetzt mal vorlesen, wie er die Geschichte von David und Abigail erzählt. Er befragt einen Zeugen, der heißt Mipsam und das war ein Begleiter des David. Einer aus dieser Räuberrotte, die er angeführt hat. Und der sagt folgendes, Aussage des Mipsam, Ben Mishma. David, ein Viehdieb? Niemals, dafür war er viel zu durchtrieben. Männer hat er uns oft gesagt, wenn ich einen von euch erwische, der auch nur ein Lämmerschwänzchen mitgehen lässt. Gott tue mir dies und jenes, wenn ich ihn nicht auspeitschen lasse, bis ihm die Haut vom Leibe fällt. Denn was bringt uns das Schafestehlen am Ende ein? Schon nach den ersten Überfällen würden uns die Schafhirten aus dem Weg gehen und ihre Herden verstecken oder sie möchten sich zusammenschließen und uns mit ihren Schleudern auf dem Leib rücken. Und ein guter Schafhirt mit einer guten Schleuder nimmt es mit jedem Kriegsmann auf. Ich nehme an, ihr kennt die Geschichte von mir und Goliath. Oder sie könnten auch eine Nachricht senden an den König Saul und der König würde ein paar tausend von seinen Herrschern gegen uns schicken und was dann? Nein, Männer, hat David oft zu uns gesagt, das ist nicht der Weg, sich durchzuschlagen in der Wildnis. Aber der gute Herr Jahwe erschien mir im Traum und sprach, David, so du dem Gesetz folgst, welches ich deinen Vorvätern gegeben habe, will ich dir den richtigen Weg weisen, auf das es dir und den deinen wohl und dieser Weg heißt der Weg der freundlichen Überredung. Stehlt nicht von den Schäfern und greift sie auch nicht an. Schließt Freundschaft mit ihnen und schützt sie gegen Räuber und Nomaden und gegen solche, die das Vieh entführen. Aber wenn die Zeit naht, dass die Herden zu ihren Besitzern getrieben werden, zur Schafschuhe und gefeiert und getrunken wird und allerlei Lustbarkeiten vor sich gehen, siehe, da findet euch ein, um euren Anteil zu verlangen an den Gaben Gottes als Entgelt für den Schutz der Schäfer und der Schafe. Also sprach der Herr zu mir im Traum, und auf diese Art, Männer, sind uns dauerhaft Einkünfte gesichert in klingender Münze und in Gütern, als da sind Fleisch und geröstetes Korn und Wein und alles, was gut und teuer ist, und ganz Israel wird uns preisen und uns Freund sein. Wenn aber ein Besitzer sich weigert und spricht, wieso, ich kenne euch nicht und habe euch nicht gebeten, mein Eigentum zu beschützen, dann werden wir sagen, hör zu, du Sohn Belial's. Gott tue dir dies und das, wenn David Ben Jesse von den Deinigen einen übrig lässt, der noch an die Wand pisst.
2: Das ist immer die Beschreibung
1: für einen Mann, der ja, an die genau. Wand pisst. Wunderbar. Mipsam fuhr fort wie folgt. Dieser Nabal hatte nun tausende von Schafen, alle fett und trugen die feinste Wolle und Ziegen der besten Sorte, auch tausende. so Sodass uns das Wasser im Mund zusammenlief beim Gedanken an die Schafschuhe. Und David sprach zu mir, Mipsam, ich weiß, du hast einen guten Kopf auf den Schultern und eine gelenke Zunge. Also such dir neun Burschen aus, allesamt von mächtigem Aussehen, so wie du, und reite zu Nabal und wünsche ihm Frieden und so fort und bleibe höflich und erinnere ihn, dass er im Wohlstand lebt, während wir im Sattel sind, in der Wildnis und schützen, was sein ist. Und dass wir auf einen guten Tag gekommen sind und erwarten, Gnade vor seinen Augen zu finden. Und er möchte dir bitte geben, was er zur Hand hat für einen Freund, für seinen Freund David. Nabal aber war dick von Gestalt, der Wanst hing ihm bis zu den Knien und unterm Kinn war eine fette Wamme und er ergrimmte im Zorn und krächzte, wer ist dieser David, es werden jetzt der Knechte viel, die sich von ihren Herren reißen, soll ich darum mein Brot, mein Wein und mein Fleisch nehmen, das ich für meine Schera geschlachtet habe und meinen guten, harten Schäkel für all das, Leuten geben, die ich nicht kenne und nicht weiß, wo sie her sind. Und ich fürchtete, dass den Nabal der Schlag treffen würde, denn er verfärbte sich schon purpurn wie eine Pflaume. <lacht> Aber ich erinnerte mich, dass David gesagt hatte, immer höflich bleiben, Mipsam. Und so sprach ich ruhig zu Nabal, reg dich nicht auf, du Ausbund an Edelmut, du wirst von uns hören und auch vom Sohn des Jesse, also des Isai. Aber die ganze Zeit beobachtete uns eine Frau. Sie war stattlich anzuschauen und trug feine Gewänder und Ringe an den Fingern und Spangen an den Knöcheln der Füße. Ich bemerkte, dass sie mich ins Auge gefasst hatte, denn ich war breit an den Schultern und schmal in der Hüfte und saß recht gut im Sattel. Und da ich schon fortreiten wollte, nach meinem Gespräch mit Nabal, trat sie zu mir heran und sagte, »Dieser David, dein Hauptmann, ist er dir ähnlich?« Und ich antwortete, »Schöne Frau, wenn das so ist, dass ich Gnade vor deinen Augen finde,« dann würde das Herz im Busen entbrennen für David, wie Feuer im Busch, denn er ist zehnmal der Mann, der ich bin. Aber wer magst du sein? Woraufhin sie sagte, ich bin Abigail, die Frau des Nabal, und an dem Ton ihrer Stimme ließ sich erkennen, dass sie für ihren Mann so viel Verwendung hatte wie für einen Karbunkel am Hintern. Und ein Geist des Herrn flüsterte mir zu, dass wir die Frau des Nabal wiedersehen würden, und ich hieb meinem Maultier die Faust zwischen die Ohren, dass es davonflog wie ein Adler. Und als wir ankamen am Treffpunkt, den David uns genannt hatte, da wartete er schon auf uns mit all seinen Männern und ich berichtete ihm die Rede des Nabal und da sprach David, gürte ein jeglicher sein Schwert. David gürtete sein Schwert gleichfalls um sich und schwor ein Gelübde, dass bei Morgen von Nabal und seinen Leuten nichts bleiben sollte, was an die Wand pisst. Zu mir aber sagte er, Mipsam, du und 200 Leute, ihr bleibt beim Gepäck. Und es zogen ihm nach die 400 Mann und mehr weiß ich nicht. Außer, dass er am Morgen eine Menge Zeugs zurückbrachte und mit sich zufrieden aussah, wie ein Frosch, der eine fette Fliege verschluckt hat. Unser Ethan sucht jetzt weitere Zeugen über die Zeit des David und er findet Deborah. Deborah ist eine Magd der Abigail. Und die lebt auch noch, eine alte Frau inzwischen, und erzählt ihm von jener Zeit. Die Zeugin Deborah sagt, »Abigail, meine Herrin!« nicht, dass sie sich einen Mann so rasch und bereitwillig auftat. Sie war kein Lämmchen mehr, als sie den Sohn des Jesse, also den David, begegnete. Sie war ihre sechs oder acht Jahre älter als er, aber ihr Fleisch war stramm und die Brüste standen hervor wie Ramböcke. Sie leitete das Haus und befahl den Dienern und rechnete ab, während Nabal ihr Gatte sich voll fraß und voll vollsoff, bis er wie ein gestopftes Stück Darm war und so verlockend ungefähr auch für seine Frau." <lacht> Als nun Abigail, meine Herrin, die Jünglinge sah, die David zu Nabal geschickt hatte, ihrem Gatten, und als sie hörte, wie Nabal sie beschimpfte, da sagte sie zu mir, Deborah, meine Liebe, wenn dieser David ähnlich ist wie seine Jünglinge, können wir uns auf was gefasst machen. Nimm daher diese Scherbe und stelle mir zusammen, was ich darauf aufgezählt habe, und lass die Sachen auf Esel laden und beeile dich und gehe voraus mit den Treibern. Siehe, ich werde nachkommen, sprich aber nicht darüber mit Nabal, meinem Gatten, fügte sie hinzu, als sie uns dann einholte auf ihrem Reitesel, da hatte sie sich die Augen bemalt und die Wangen gerötet und die Lippen waren wie das Fleisch eines Granatapfels und sie duftete wie ein ganzer Blumengarten. Und als wir da hinabzogen in den Schatten des Berges, erhob sich ein großer Lärm und David und seine Männer kamen auf uns zu und Abigail, meine Herrin, ritt uns voraus ihnen entgegen. Da war er, aufrecht im Sattel, rotes Haar über gebräumtem Gesicht und in seinen Augen leuchtete es. Abigail aber, meine Herrin, glitt vom Esel und fiel nieder vor David auf ihr Angesicht und David fragte, wer ist die Frau vor mir im Staub? Also hielt ich es für richtig, ihm Auskunft zu geben und ich sagte, mein Herr, sie ist meine Herrin, Abigail, die Frau des Nabal aus Maon, der seine Besitzungen im Karmel hat. Und David stieg herab und sprach, so dass es alle hörten, tut mir leid, schöne Frau, aber ich habe alles beschützt, was Nabal auf der Weide hatte und er vergilt mir Gutes mit Bösem. Aber Abigail, meine Herrin, erhob ihr Anklitz zu Davids, daß ihm sichtbar wurde, daß ihre Brüste hervorstanden wie Ramböcke. Und sie sprach, »Mir, Herr, mir lastet die Missetat an, achte nicht des Nabal, ich bitte dich, er ist ein Dummkopf. Vielmehr blicke gnädig auf deine Magd, denn das Herz deiner Magd schlägt höher vor deinem Angesicht, weil mein Herr für die Sache Jahves ficht und kein Übel ist an dir zu finden, gewesen über all die Tage und jetzt diese Segnungen«, welche deine Magd dir gebracht hat, nämlich 200 Leibbrot, Brot, zwei Häute Wein und fünf gebratene Schafe und fünf maßgeröstetes Korm und 100 Beutel Rosinen, 200 Beutel Feigen, lass diese verteilen unter deine Jünglinge und wenn Gott meinem Herrn wohlgetan haben wird, dann gedenke er seiner Magd. Und David verbeugte sich vor ihr und die zwei wanderten ein Stück in die Wildnis hinein und als sie wiederkehrten, da trug meine Herrin den Kopf so, dass sie zehn Jahre jünger aussah. <lacht> Also kehrte Abigail, meine Herrin, zurück zu Nabal, ihrem Gatten. Er war betrunken und lag in seinem Erbrochenen, da er die ganze Zeit gefeiert hatte, weshalb sie ihm nichts sagte bis zum Morgenlicht. Und als er stöhnend erwachte und stinkend wie ein Schweinestall und nicht wusste, wo sein Kopf sich befand und wo der Ellebogen, da trat sie vor, frisch wie der Tau auf der Rose und sprach, »Ach, du Fettsack!« Du Saufbold, du Gebirge von einer Impotenz, ich habe dein Leben gerettet, indem ich eilte, dem David entgegenzuziehen und ihm von deinen Reichtümern Brot und Wein und gebratenes Fleisch, geröstetes Korn, Rosinen und Feigen zu bringen. Denn bestimmt hätte David um diese Zeit von den Deinigen keinen übrig gelassen, der an die Wand pisst. Nabal aber sprang auf, rascher wie ein Floh, hob die Hände und schrie zu Jahweh hast du gehört, Gott, was diese Teufelin diese Hure Belials gesprochen hat, sie ist mein Untergang, sie wird mich zugrunde richten, Schafe, geröstetes Korn und Feigen, mögen ihre Brüste welken, denn du, Herr Gott, du bist ein gerechter Gott, der die Bösen bestraft. Und er schrie nach seinem Verwalter und nach seinen Knechten und zürnte und tobte, bis die Lippen sich blau verfärbten und darauf sein ganzes Gesicht und er auf den Rücken fiel und da lag wie ein Stein. Der Verwalter sagte, man müsse Nabal zur Ader lassen und die Diener liefen, den Bader zu holen, aber Abigail, meine Herrin, sprach, betet so viel ihr wollt zu Jachwe, aber rührt mir das Blut eures Herrn nicht an, denn es war verdickt von Gott und am Fließen gehindert, und der Wille Gottes geschehe jetzt. <lacht> Zehn Tage lang beteten die Knechte und wartete der Bader und saß, meine Herrin, an der Seite des Nabal, ihres Gatten, der wie ein Stein da lag. Am zehnten Tag schlug der Herr den Nabal, dass er starb. Sie hatte eine große Seele, Herr, Zehn Tage da zu sitzen und zuzusehen, wie der eigene Mann stirbt und Sorge zu tragen, dass er auch stirbt, zeugt wahrhaftig von Charakter. Nachdem sie ihn begraben hatte, sagte sie zu mir, lass einen Esel satteln und reite zu David und richte ihm aus, gelobt sei der Herr, der deine Schmach an Nabal gerecht hat. Denn der Herr hat die Bosheit Nabals vergolten, an seinem eigenen Haupt. Und ich begegnete mehreren Jünglingen Davids unfern in der Wildnis, und sie brachten mich zum Sohn Jesses und ich berichtete ihm, wie meine Herrin mir aufgetragen hatte, woraufhin David mich reichlich belohnte mit einer Spange aus Silber und zehn Spannen feinstem Linnen, drei Spannen breit und einige seiner Diener mit mir sandte. Und da wir zu meiner Herrin in Karmel ankamen, sprachen sie zu ihr, David schickt uns, dass er dich zum Weibe nehme. Um die Lippen meiner Herrin aber war ein Lächeln wie nach einem Siege und sie beugte sich rasch mit ihrem Angesicht zur Erde und sagte, siehe, hier ist eure Magd, dass sie diene den Knechten meines Herrn und ihre Füße wasche. Dann erhob sie sich und eilte und ritt mit ihrem Esel und uns fünf Kammerfrauen im Gefolge, den Boten des Davids nach, und dann wurde sie seine Frau.
2: <lacht> ist das nicht süß? Ja, ganz schön beschrieben, dass die Abigail es war, die den David erwählt hat und nicht <lacht> umgekehrt. Ja, Aber nochmal zu dieser Konstellation dieses Buches. Das ist ja nicht umsonst. Wir lesen jetzt hier die Davidsgeschichten. Wenn wir zeitgleiche Geschichten von ägyptischen Pharaonen um 1000 oder von Königen anderer Völker gelesen hätten, diese Davids-Erzählung unterscheidet sich grundsätzlich dadurch, dass sie einfach durchschimmern lässt. Es ist ein Schalk, es ist ein bisweilen auch Mörder, er ist gewissenlos, er ist ein Rundtreiber, das kommt ja immer irgendwie unter diesem Text, kommt es ja in irgendeiner Weise immer vor. Ja, es ist aber wie bei den anderen Gotteslieblingen auch. Ja, das ist das Besondere hier und das ist bei David besonders ausgeprägt, dass da aber die Chronik auch dem folgt. Also ein König lässt tatsächlich seine eigene Chronik aufschreiben oder der Salomo, das ist ja der Sohn des David, lässt eine Chronik aufschreiben und diese Chroniken gab es ja und es sind ja Teile dieser Texte. Ja. Und wir erahnen hinter diesen Texten, dass tatsächlich Chronisten da saßen, die eigentlich hätten Propaganda treiben sollen, aber in einer Tradition, ja. in einer jüdischen Tradition des Geschichtenerzählens waren, wo das nicht üblich war. Ja. Man hat geschrieben, dass das ein ambivalenter Mensch ist. Dass das einer mit einer hellen und mit einer dunklen Seite ja. ist. Man konnte keine platte Propaganda treiben auf der Ebene dieser Tradition.
1: Ja, sie waren zu schlau auch. Aber... Darum geht es ja auch in diesem Buch von Stefan Heim, dass sie eben nicht freischreiben können, ja. sondern dass sie natürlich an die Vorgaben gebunden sind. Er sagt dann an irgendeiner Stelle auch über den David, sagt der Ethan, ja, in diesem Roman hier, der König David-Bericht sagt er über David, es obliegt mir nicht zu werten. Ich sammle, ich ordne, ich teile ein. Ein bescheidener Diener im Hause des Wissens. Ich deute und versuche, die Gestalt der Dinge darzulegen und ihren Lauf zu verzeichnen. Doch das Wort hat sein eigenes Leben. Das ist das, was er meint. Das Wort hat sein eigenes Leben. Es lässt sich nicht greifen, halten, zügeln. Es ist doppeldeutig, es verbirgt und enthüllt beides. Und hinter jeder Zeile lauert Gefahr. Herr, unser Gott, warum hast du mich auserwählt unter deinen Söhnen, dass ich den toten König auferwecken muss aus seinem Grabe? Und je mehr ich erfahre über ihn, desto mehr verwächst er mit mir. Wie eine Beule am Leib ist er mir. Ein böses Geschwür. Ich möchte ihn ausbrennen und kann es doch nicht.
2: Sehr schön. Die Macht des Wortes.
1: Hm? Jetzt kommen wir zum Ende dieses Kapitels oder der heutigen Folge. Eine letzte kleine Geschichte noch. Es geht wieder darum, dass David Sauls Leben schont. Saul liegt mit 3000 Mann ausgesuchten Kriegern aus Israel auf dem Weg und wieder auf dem Kriegspfad, den David zu suchen. Und er schlägt sein Lager auf der Anhöhe von Hachila auf. David bleibt in der Wüste und als er sieht, dass Saul ihn verfolgt, da schickt der Kunstschafter aus und lässt auskundschaften, wo sich der Saul aufhält. Und bricht dann auf. Und schleicht sich, also wie bei Winnetou, muss man sich das vorstellen, nachts in das Lager des Saul, wo der sich da mit seinem Heerführer Abner, also seinem Cousin, zur Ruhe gelegt hat. Und der Saul schlief mitten im Lager, während seine Leute rings um ihn lagen. Und da wendet sich David an den Hethiter Ahimelech und an Abishai, den Sohn des Subiso und den Bruder des Subiso und sagt, wer geht mit mir ins Lager hinunter? Und der Abishai sagt, ich gehe mit. Und die beiden schleichen sich dann in der Nacht durch die Leute, durch die schlafenden Leute des Saul und finden Saul mitten im Lager schlafend. Und der Speer steckt neben seinem Kopf in der Erde. Und neben ihm schläft der Abner und die Leute und die Wachen. Und da sagt der Abishai zu David, heute hat Gott deinen Feind in deine Hand gegeben. Aber der David schont den Saul wieder und er hebt nicht die Hand gegen den Gesalbten und er nimmt aber den Speer und den Wasserkrug, der neben dem Kopf des Sauls steht, mit und verschwindet und schleicht sich davon. Und niemand sah und bemerkte etwas und keiner wachte auf. Denn der Herr hatte sie alle in einen sehr tiefen Schlaf fallen lassen. Und dann geht der David auf die andere Seite des Berges hinüber und dann wird es eine, quasi eine Wiederholung von der Zipfelgeschichte, denn er gibt sich wieder dem Saul als Lebensretter zu erkennen. Aber vorher sagt er zu dem Abner, zu dem Cousin des Saul, ja. bist du nicht ein Mann, dem keiner in Israel gleicht? Warum hast du deinen Herrn, den König, nicht bewacht? Also er greift die Leibwache an äh, mit Worten und sagt, es ist nämlich einer aus dem Volk ins Lager eingedrungen, um den König, deinen Herrn, umzubringen. Und dann zeigt er ihm eben, dass er ihn geschont hat und fragt, warum verfolgst du deinen Knecht? Was habe ich dir getan? Das ist eine Wiederholung dieser Geschichte, die sich in der Höhle zugetragen
2: hat. Das ist so eine Berater-gegen-Berater-Geschichte. Also die einen Berater sagen, du kannst ihn jetzt töten. Mhm. Und dann greift aber die Berater des Saul an. Mhm. Also er greift ihn nicht direkt an, okay. sondern er greift seine Wachleute an. Ja. Ja. Auch hier schont er den, indem er ihn nicht konfrontiert direkt.
1: Ja. Und wieder entschuldigt sich der Saul bei ihm und wieder sagt er, kommt zurück mein Sohn David. Ich werde dir nichts Zuleide tun, weil dir heute mein Leben kostbar war. Aber er kommt nicht mit zurück. Das Verhältnis ist letztlich unrettbar.
2: Aber als wir ihn mit dem Saum, dieser Dialog mit dem Saum, da kam der Satz, komm bitte zurück, mhm. nicht
1: vor. Nicht vor, aber jetzt kommt er vor. Ja.
2: Mhm. Jetzt bittet er ihn beim zweiten Mal zurückzukommen, mhm. ja. Aber der David traut ihm nicht mehr.
1: Nein, der David mhm. traut ihm nicht mehr und das hat sich jetzt... Erledigt zwischen mhm. den beiden. Jo. Und damit sind wir heute am Ende unserer Folge angekommen. Das nächste Mal wird es ganz finster. Mhm. Und dann wird es auch eine Entscheidung geben zwischen David
2: und Saul. Ja, wie die aussieht, das wissen wir alle schon. Na, das wissen
1: wir zwei. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere Hörer es nicht weiß. Okay, gut. Also verrat's jetzt nicht. Hast du ein gutes Wort zum Schluss?
2: Ja. Auch wieder aus dem Psalm Davids. Und zwar der Psalm 63. Und der heißt, der wird überschrieben, ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war.
0: Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein Leib verlangt nach dir, aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben.
2: Hier wieder der David, der jetzt als Mafia-Boss geschildert wird. Er endet immer in einem Psalm, in einem Lied, das darauf hinweist, dass er bei allem auch ein Künstler war.
1: Dann wollen wir uns heute verabschieden von unserem Publikum und wir hoffen, in 14 Tagen seid ihr alle wieder dabei, wenn es weitergeht mit David und Saul und der Saul auch ein finsteres Ende nimmt.
2: Tschüss! tschüss.
0: Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online.